0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och allt ni behöver veta om podden hittar ni på helakedjan.se. Och yes, självklart, vi finns även på LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram. Sök på Hela Kedjan eller följ länkarna som finns i avsnittsbeskrivningen så blir det rätt. Och när ni ändå är inne, glöm för guds skull inte att börja följa. Min nästa gäst är sedan 2014 stadsbyggnadsdirektör i Stockholmstad. I vårt samtal pratar vi om stadsbyggnadskontorets ansvarsområden, samspelet med trafikkontoret och exploateringskontoret, mål och visioner för framtidens stad och en hel del annat spännande. Låt mig presentera Annette Scheibe Lorenzi. Då kör vi då. Äntligen. Ja. Varmt välkommen till podden, Annette.
1: Tack så mycket. Vi har ju försökt få till det här ett tag.
0: Och nu sitter vi här. Tack. Mission accomplished. Snart. Ja. Om en timme. Ja, om en timme. <laughs> kan vi börja med att du uh, berättar lite om dig själv?
1: Mm. Anna Trebrorenzi, nu är jag stadsbyggnadsdirektör. Det har jag varit i dryga sex år. Men jag började faktiskt i stan redan 2001- så Jag har haft lite olika roller, jag har jobbat, innan dess jobbade jag på Tekniska högskolan och så kom jag till stan så jag har jobbat på exploateringskontoret, det hette inte så då, men det som nu motsvaras av exploateringskontoret. Jag har jobbat på trafikkontoret, sen har jag varit i Kista ett tag som vd för stiftelsen Electrum och Kista Science City. Sen gjorde jag en utflykt till staten och var länsöverdirektör. Men sen kom jag tillbaka till Stockholms stad igen, som stadsbyggnadsdirektör.
0: Och när du fick frågan om uppdraget som stadsbyggnadsdirektör, vad var det som lockade med att tacka ja?
1: Nej men det är ju stan. Det är ju stan. Och självklart så var det liksom, jag gruvade mig lite eftersom jag inte hade varit så länge på Länsstyrelsen och inte hade hunnit egentligen uppnå det som jag tyckte vi behövde uppnå där. Men en sån där fråga får man ju inte så ofta att komma till Stockholmstad stad som stadsbyggnadsdirektör. Så det är klart att jag svarade ja.
0: Vad gör man om dagarna som stadsbyggnadsdirektör?
1: Ja, men man gör det mesta. Väldigt mycket handlar ju om att hela tiden se till att det vi bestämmer, det vi beslutar, att det löper på. Men alltså, det är en väldig blandning. Tänk, alltså, stadsbyggnadsdirektör, i det ligger ju också att vara förvaltningschef. Så det kan vara samverkan med de fackliga, det kan vara personalfrågor, det kan vara planering. Det är väldigt mycket planering inför våra stadsbyggnadsnämnder. som vi har. Möten förstås, styrgrupper, träffa mina kollegor. Man kan säga, ingen dag är egentligen den andra lik och ändå är det som ett schema man kliver in i. Alltså det finns processer som hela tiden måste rulla på.
0: Och om vi tar själva stadsbyggnadskontoret. Hur brukar du beskriva den avdelningen?
1: Stadsbyggnadskontoret. Ja men vi jobbar med stadsutveckling och planeringen helt enkelt. Vi ansvarar rent formellt för den fysiska planeringen i Stockholm stad. Vi har översiktsplaneringen, detaljplaneringen, bygglov, stadsmätningen. Vi har det kommunala landmäteriet, vi har bostadsanpassningen. Vi har ju myndighetsutövning i det här förstås. Men vi jobbar ju också mycket med att tillsammans med våra övriga förvaltningar. Och självklart med branschen samverkar vi för att utveckla Stockholm, utveckla stan.
0: Ja, det låter spännande. Samtidigt så kan jag ju känna att när man pratar om bostadsanpassning, stadsmätning. Det är inte helt solklart för mig vad det innebär.
1: Nej, men jag förstår det. Men om man, om man tänker, det som, vi, det som syns utåt... Det är ju liksom vår planeringsverksamhet, översiktsplanen ja, men det är ju alla detaljplaner, det är byggloven, inte alla bygglov förstås, vi har cirka 7000 per år, men de större bygglovsärenden. Och detaljplaneringen det är ju inför, när vi är ute på samråd och granskning, det är ju då alla kan lämna sina synpunkter. Så det är där vi syns, men för att det ska vara möjligt- –att ta fram de här planerna och genomför allting– –så krävs till exempel kommunala lantmäteriet fastighetsbildningen. Det krävs att man kan ta fram en nybyggnadskarta. Statsmätningen har ju också ansvar för all GIS-verksamhet– –vilket är ett verktyg som vi måste ha i planeringen nu. Statsmätningen tar också fram andra kartverktyg, kartmodeller och 3D-modeller– vi har all geodata, staden samlade, ansvar för geodata ligger där. Så att det är inte den verksamheten som syns utåt. Men vi skulle inte komma långt om vi inte hade den verksamheten också. Vi är ungefär 380 personer på stadsbyggnadskontoret. Och 130 jobbar direkt med detaljplanerna som alltså stadsplanerare. Bostadsanpassning är ju en speciell verksamhet. Det är ju ett bidrag som vi prövar för att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt hem om man har olika om man behöver olika hjälpmedel för att kunna bo kvar hemma.
0: För många är ju stadsbyggnadskontoret synonymt med stadsutvecklingsprocessen.
1: Ja. Och, det är bra att det är så.
0: Ja, hos mig är det så i alla fall, mm. nu ska inte jag tala för alla, men om vi tar stadsutvecklingsprocessen och försöker gå igenom den kronologiskt så jag är intresserad av hur ser den ut i Stockholms stad och vad är stadsbyggnadskontorets roll i att driva den processen?
1: Man tänker att det kan se lite olika ut. Vi har ju översiktsplanen och i den har vi ju alltid pekat ut stadsutvecklingsområden, alltså de större områdena. Och där, där, finns det ju, alltså där börjar vi ju gemensamt, i exploateringskontor, jag säger kontor men det är ju nämnderna som har ansvar egentligen. Där börjar vi. Det är exploateringskontor, stadsbyggnadskontor och trafikkontor som börjar gemensamt. Okej, hur tar vi hand om det här området? Hur sätter vi igång en stadsomvandling här? Vi har ju stan. Mark som, som den användningen som hamnverksamheten till exempel har ju spelat ut sin roll i, i de delarna i Hammarby till exempel. Eller som Hagastaden där det fanns en vision om att läka samman och täcka över hela den här trafikapparaten. Då är det ett gemensamt projekt som drar igång med en gemensam styrgrupp utifrån markförutsättningar, det tas, vi tar fram ett program men det är ju ingenting som stadsbyggnadskontoret gör helt själva utan det är självklart ett väldigt nära samarbete med just exploateringskontoret som är de som driver projekten och som också står mycket för genomförandet när vi har en kraftvunnande detaljplan. Det vill säga bygger ut allmänplatsmark, gator och torg. Så att det är väldigt, väldigt nära. Men sen har vi de där mindre projekten, infillprojekten. Och då kan det gå till så att någon aktör ute kommer, kommer med en förfrågan. Ofta till exploateringskontoret om det är stadens mark. Annars direkt till oss. Ja, vi har den här, biten, den här platsen. Vi föreslår att man använder den till någonting annat. Prövar en annan markanvändning. Till exempel... Bygger bostäder eller en idrottsplats eller en skola eller vad det nu är. Ofta är det bostäder. Och är det stadens mark då blir det en markanvisning och i och med markanvisningen så påbörjar vi också ett planarbete för den. Ja, vi tar ju upp en start-PM för vår nämnd som beslutar om att ja, men det här är en lämplig ändrad markanvändning. Och sen eh, rullar planarbetet på Kommer man Är det privat mark, ja men då drar ju den här planprocessen igång direkt. Men det är väldigt sådär, så att Det ser lite olika ut beroende på vilken typ av projekt det är och var i staden vi är. Och våra större stadsutvecklingsområden, ja men som Hammarby Sjöstad, där finns det lite kvar att slutföra. Men den, är det ett sådant stadsutvecklingsområde det har ju hållit på länge och rulla på under liksom en väldigt lång period- och utbyggnaden av norra Djurgårdstaden och Hagastaden kommer ju också pågå länge. Slakthusområdet är ju ett av våra nya, nyare ska jag säga. Och det startar ju förstås liksom med ja men hur ser markförhållandena ut, vilka delar äger stan. Hur, hur, vi tar fram ett program och det här programmet görs ju självklart också i samarbete med främst exploateringskontoret. För att få fram liksom, ja, men en övergripande gestaltningsidé. Hur ska det se ut? Hur ska området utvecklas? Vilket innehåll vill vi ha i slakthusområdet? Det är ju så många delar. Och nu är vi ju... Alltså ett antal detaljplaner är ju igång. Och de, de här stora, alltså det finns en planering för de här större infrastruktursatsningarna som behöver göras. Tunnelbanan är ju på, på gång. Man har börjat spränga för, för en ny tunnelbana. Här Hammarby Sjöstad och den ska ju väx gå över upp mot, mot Gunnmarsplan och över slakthusområdet. Det blir en ny tunnelbana också. Så att det är ju det låter lite torrt när jag beskriver det. Ja, så har vi en, en start på startpromemoria. Men vi är ju nu inne i en otroligt spännande tid. För det är en kraftig expansion och vad vi gör nu det är ju också att jämte då slakthusområdet och våra stora stadsutvecklingsområden, det är ju att nu bygger vi ju stor, storleken om jag ska beskriva den på något sätt, det är ju som att vi tar ett helt Malmö och ställer det i Stockholm. Alltså det är en enorm tillväxt, de här 140 000 bostäderna som ska byggas mellan 2010 och 2030 och så addera till för det är ju miljöer vi bygger det är liksom stadsdelar, det är skolor, förskolor idrottsplatser, det är parker det är service alltså allt det där det är, en, det är helt otroligt att få vara med om det
0: jag har också förstått att det är en viss skillnad på stora projekt och små projekt men om vi väljer ett av dem och då är det lätt att välja stora projekt då är det fler som vet vad det är vi pratar om det här sättet som ni samarbetar på mm. idag Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret. Är det ett arbetssätt ni haft under lång tid? Eller har det samspelet knådats fram på senare år?
1: Vi har haft det under en lång tid. Det har sett lite olika ut. Men det beror ju också på att staden har omorganiserats för några tillfällen. Tidigare fanns ju gatu- och fastighetskontoret som hade både exploatering, trafik och fastighet. Men samarbetet mellan stadsbyggnad och de delarna som jag nu beskrev har ju alltid varit väldigt tätt och nära. Det finns ju också, alltså det gjordes väl också kanske för en 10-15 år sedan- togs fram en mer processbeskrivning. Vem gör vad? Vilken förvaltning ansvarar för vad? I vilken del av den här långa processen? Alltså från idé, markanvisning och så fram till att du har ett startbesked och ett slutbesked från, i bygglov. Och sen har du genomförandet av den allmänna platsmarken också, bygga den. Så att det, det finns ju en, en processbeskrivning av detta. Men samarbetet har alltid varit tätt och nära jag har sett lite grann en, en glidning alltså jag började ju 2001 då var jag projektledare på det som nu är exploateringskontoret då, då var, som projektledarrollen var mycket tydligare där ser jag mer nu att det finns en jämnbördighet och sen om det är bra eller dåligt alltså det finns ju för- och nackdelar med allting men samarbetet har alltid varit tätt och nära
0: Ja, men låt oss prata om fördelar och nackdelar mm. med sättet som det ser ut idag i samspelet mellan kontoren.
1: Alltså, det är svårt att entydigt dela upp det här i fördelar och nackdelar. Därför att det är klart att det är en, en nackdel när, när allting är så stort. Vi är så många. Men det är ju också en enorm fördel därför att vi har sån kompetens. Det, det finns inte fyra duktiga bygglovhandläggare utan det finns 80 stycken. Ja. Eller, eller, eller på trafikkontor, trafikplanerare eller exploateringsingenjörer alltså vi har, fördelen är att vi har så enorm kompetens nackdelen är att vi är väldigt många som ska samordna oss och då är det viktigt att ha den här liksom, hyfsat formaliserade processen vem, vem har ansvar för vad och sen när tiden går och alla liksom, människor lär känna varann och man hittar liksom, egna vägar då är det klart att samarbetet och projektutvecklingen blir ännu lättare och går ännu bättre. Men det skedde ju någonting också där för tio år sedan. Ja, men generationsväxling, storleken. Alltså vi har ju fördubblat vår, om man ska använda ordet produktion, men det har vi gjort. Så att kombinationen av generationsväxling... Och att vi har vuxit i produktionen, att vi faktiskt gör så mycket mer nu än tidigare. Det ställer ju också ännu större krav på att det är tydligt hur vi ska samverka. Allting kan alltid bli bättre. Och jag tror ju på att man börjar tidigt, alltså tidigt i projekt och inte, inte kommer in för sent.
0: Du har ju en bakgrund där du arbetat i olika roller i staden. Du har en bakgrund på exploateringskontoret och trafikkontoret- även om det kanske inte hette så när du var där.
1: Mm.
0: Hur påverkar det här din syn på hur det ser ut idag?
1: Det är jätteroligt att ha den bakgrunden. Det är, jag tror att det är till en stor hjälp att kunna se saker- från många olika perspekt eller från flera perspektiv, det tror jag. Men, men där vill jag då lägga till- Alltså min tidig kista, att få förståelse för näringslivet och framförallt småföretagarna, liksom deras behov. Och länsstyrelsen också. Hur, hur ser det ut liksom på statliga sidan? Eller länsstyrelsen, det uppdraget kopplat till bostadsbyggande och infrastruktur. Så att allt det där spelar roll. Jag tycker det är väldigt värdefullt.
0: Olika enheter kan ju ha olika mål. Mm. Nån vill optimera drift och underhåll. Mm. Nån vill optimera investeringskostnaden på första raden. Mm. Nån värnar om stadssiluetten. Mm. Hur arbetar du i din roll för att optimera hela kedjan och inte att specifika delar ska få styra för mycket av det som vi utvecklar?
1: Mm. Alltså till syvende och sist så handlar det om att göra avvägningar i de enskilda projekten. Och en, ett enskilt projekt det kan ju också vara ett större stadsutvecklingsprojekt. Och den, när det gäller att göra avvägningar i ett planarbete, den rollen har ju våra stadsplanerare. Det är deras uppgift, alltså att göra avvägningen enligt PB, plan- och bygglagen. Men innan man har kommit dit så krävs det också en mängd avvägningar förstås. Och jag tror att det är återigen det tidiga samarbetet. Därför att vi står inför, som jag tidigare sa, en jätteutbyggnad av liksom välfärden i Stockholm. med ja, men skolor, förskolor. Det kan inte kosta för mycket. För det finns ingen möjlighet. De pengarna finns ju inte. Utan man måste hushålla med, med de pengarna. Det påverkar hur våra projekt... Ska se ut. Eller hur våra projekt... Hur de ska vara möjliga att genomföra. Så, så det är en viktig sak att ta med sig. Samtidigt så är det så att det vi bygger ska stå här väldigt länge. Så det är också ett ansvar. Att det blir ja men en god miljö. En bra utformning. Det är självklart så. Och sen det här driftsperspektivet. Det ska in tidigt. Därför att någonstans så ska allt det här som vi planerar. Och sen någon bygger... Det ska tas om hand också. Och det ska inte vara för mycket speciallösningar tycker jag. Därför att ja, men då ska det tillhandahållas eh, kanske särskilda maskiner. Det låter, det låter nästan så här, då behöver ni särskilda maskiner? Ja men kanske om man inför något nytt material eller någonting. Man kanske behöver ha ett lager av någonting som man annars inte skulle ha ett lager av. Det kan ta slut. Varför inte satsa på bra som god utformning alltså vardagsarkitektur någonting som håller över tid och som fungerar länge
0: jag tänker en, en investeringskostnad det är ganska lätt att sätta siffror på i alla fall på första raden mm. och samma med drift och underhåll mm. att väljer vi det här materialet eller den här utformningen då behöver vi göra det här i driften och det kostar så här mm. mycket sen är det ju det här det andra när jag går där på gatan vad känner jag när jag kollar upp och där känner jag att det är lite stadsbyggnadskontorets ja. roll i stadsutvecklingsprocessen. Och jag är jätteintresserad av för med en ingenjörsbakgrund så är det jättelätt för mig att förstå siffror. Men det här andra, det är jag jätteintresserad av att veta, men hur, hur går den dialogen i tidiga skeden?
1: Där, för att svara på hur det kopplar till investering och drift, alltså där kommer ju avvägningen in. Men, men <hör> återigen, är man med från i tidiga skeden Alltså, god utformning och kvalitet, har man med det från början och vet, liksom, har gemensamma projektmål och vet ganska tidigt. Sen händer det saker under processen, man, vi kan få in remissvar, vi behöver knåda. Men om man har en hyfsad gemensam bild från början så brukar det inte vara så stora problem. Du, du har platsen, vad fungerar på platsen? Hur kommer de här olika perspektiven in? Projektet ta tas vidare. Och det är klart att det är Stadsbyggnadskontorets roll att föreslå projekt som går att genomföra och som, kan vara, som fungerar på den här platsen för, för lång tid framåt. För det är som du säger, det är ju det är här vi lever, vi bor... Vi har besökare. Det här ska fungera väldigt länge. Jag jobbade under ett antal år tillsammans med en professor. som sa att han, han pratade alltid om genomförandefrågor. Men han sa också att ja, gatukostnaderna fördelar vi under ett år. Byggnaderna står det sen 100-150 år förhoppningsvis. Alltså, man får ju fundera noga på det där. Jag, jag, jag tycker att vi håller på nu... Att bli tydligare. Det ingår lite grann så här, när jag fick uppdraget. Nu har det ju gått en ganska lång tid som jag har jobbat här. Men man, jag brukar försöka formulera mig liksom, ett år i taget. Vad ska, ska genomföras det här året? Och vad kommer nästa år? Och nu är vi det som vi håller på med nu. Som vi började med 20, 2016 egentligen. 2017 med en ny översiktsplan. Och vi tar det vidare nu med strategier för stadens gestaltning. Så att det ska bli mycket tydligare, inte bara för oss som jobbar på stadsbyggnadskontoret- utan för alla som, ja, branschen, aktörer, systerförvaltningar. Vad är det vi, vad är det vi ser framför oss? Hur ska stan se ut? Och det är ju det som började med översiktsplanen, riksintressebelagarna- alltså det vill säga hur, hur Stockholm, hur vi tolkar riksintresset här- byggnadsordningen en ny byggnadsordning för första gången på över 30 år som nu är på väg till kommunfullmäktige vi är precis mitt i arbetet med en arkitekturpolicy för Stockholm och vi håller på med strategier för hur våra städer och småhusområden ska utvecklas alltså det, det tar tid men det beror också på att vi vill inkludera många i det här arbetet det är ingenting som vi bara vill sitta och göra själva på kontoret utan det det ska vara en bred inkludering det vi håller på med för att det ska hålla över många år. Jag är faktiskt riktigt stolt över det arbetet.
0: Jag, jag tänker att utmaningen är ju inte bara kopplad till staden utan det är ju många företag som, som har den utmaningen i och med att det kan vara olika affärsområden. Mm. Företaget vill bygga hållbara samhällen men... Det är en byggavdelning, det är en utvecklingsavdelning och de har olika plånböcker. Och det är lite det jag tänker i stadsutvecklingsprocessen. För som boende i staden så tänker jag en stad, en planbok. Det gör jag också. Men i projekten kan det ju lätt bli att trafikkontorets plånbok, ja, men den kanske mäts på driften. Och det är en skillnad på om det kostar 200 eller 300. Exploateringskontoret, ja men kostar investeringen 1 miljon idag eller 1,1. Och så stadsbyggnadskontorets vision och jag tänker... Hur kan man se till så att ja, trafikkontoret det blev lite dyrare i driften? Men kolla, vi ska fira hur bra slutprodukten blev.
1: Det är där jag tror att med, en, med tydlig samverkan och att tidigt sätta upp mål för ett projekt så behöver det inte bli dyrare. Därför att vi kan utgå ifrån, som, nu är jag där igen, det här med liksom goda material som håller över tid, alltså vardags jag använder ordet vardagsarkitektur det ska vara kvalitet som håller över lång tid, det behöver inte vara något flashigt som kostar extra och som står fem år utan gå runt i våra gå runt i stan det finns ju om man tittar det finns jättefina exempel, jag, jag går ofta runt och tittar ja, för att se lite hur blev det här projektet och vad tänker de sig här och, och, och det det är mycket som är kvar från när de här områdena byggdes. Alltså 40, 50, 60-tal. Superkvaliteter som fortfarande står sig. Det är så vi ska tänka.
0: Jag brukar också gå runt i stan mm. och jag brukar nog tänka lite som du. att mm. Oj vad vackert det här är. Men en tanke som smiter in lite då och då är varför byggs det inte så idag? Kan inte du känna det?
1: Men, men gör du inte det?
0: Inte husen, tycker jag.
1: Men jag så här. Vi, vi kommer från en tid. Vi har, just nu så är vi liksom i ett, ett utsnitt av tiden. Sen kommer nästa generation eller nästa gäng- som ska ta över och ta det här vidare. Det som vi har gjort nu. Och all, var, var tid sätter ju sin prägel. Det är... En del säger årsringar, men man kan prata om någon slags mosaik- om man tittar hur stan är byggd. Och en stad har ju alltid utvecklats. Alltså från allra första början så har Stockholm alltid utvecklats. Det är ju slags, det står Stockholm för. Men vad jag, vad jag vill känna som, när jag tittar tillbaka sen- det är ju att okay, vi var där, vi, det var den här tiden- så att vi, vi har utvecklat Stockholm, vi har åstadkommit så många fler jag bostäder till exempel eller skolor som det behövs. Men, och, och staden är delvis ny, men vi känner igen oss hela tiden. Det är ju så det alltid har varit i Stockholm. Någonting nytt har kommit, men vi känner igen oss. Och det här, den här utvecklingen det är ju den också som kännetecknar som en dynamisk stad. Om, om Stockholm är en liten storstad, brukar jag tänka. Det, det kan ju aldrig stå still. Det, måste, det, det, blir, det är en förändring, därför att annars så lever inte staden. Och det är det som är själen eller känslan. Det är ju en enorm skillnad från bara när jag, men, när jag hade små barn till exempel i början på 90-talet. Det var en helt annan stad. Det går inte att jämföra. Det är en stor skillnad. Och så ska det vara. Det ja, ja. så, så är så många fler människor. Det var en ganska tyst och sluten stad. Sen kom alla uteserveringar. Ja, men restauranglivet. Allt det där. Tittar man på gamla bilder, det fanns inte på det sättet. Sen brukar jag tänka ibland, och jag är inte riktigt seriös nu- men när när det blev rökförbud på alla krogar. Ja, då flyttade ännu mer av det livet ut på gatorna. Och även vintertid. Och det, är liksom, det var inte så förr. Och det är väldigt härligt. Det är någonting nytt. Eller parkerna. Eller bara cyklisterna. Jag cyklade även vintertid på 90-talet. Och det var inte många cyklister som, som jag mötte. Vi var säkert många. Men det var inte många jag mötte när jag cyklade till och från jobbet på vintern. Nu är det ju liksom normalt. Det är ju en trängsel även på vintern på cykelbanorna och mycket folk i våra parker och det är härligt. Det är stadsliv. Och nu är vi ju i en speciell period. Men det kommer komma tillbaka.
0: Jag gillar verkligen årsringar-metaforen. För... Ja, men vi gillar
1: inte förändringen också. Att det liksom händer någonting och att vi tar en promenad och oj, här, här har det hänt någonting. Det är någonting nytt och det lever vidare tänk om det alltid skulle vara Nej, men det, är, det är dynamik det är utveckling och så ska vi ta hand om det vi har så att när vi tittar tillbaka ja, men, vi känner igen oss det är, ju som, det är det som är så härligt med, med Stockholm
0: Absolut och jag eh har lite svårt att sätta ord på mina starka känslor för den här staden. Jag tycker Stockholm är hur vackert som helst. Ja. Och det ska inte bli för mycket Stockholmskärlek i det här avsnittet. Men
1: jag, jag håller i mig.
0: Men sen så tänker jag också på när du berättade nu att ibland kanske man inte ser helt klart när man är mitt i det. Så om tio år när jag går förbi det här kvarteret mm. och funderar kring varför byggde de inte det här kvarteret som 1910– Nej, men det är för att 2010 mm. det var en jäkla bra årgång så det hoppas jag mm.
1: och sen är det ju också det är miljöer, det är stadsdelar det är, det är inte bara de enstaka husen utan det ska hänga ihop på ett bra sätt också
0: det är ju det också en utmaning för stadsbyggnadskontoret att kommunicera ut det,
1: mm, det, är det. vi är ju mycket ute med enskilda projekt i våra planer när vi gjorde översiktsplanen då hade vi ett av de största samråd som någonsin har genomförts i stan. Men det är tyvärr inte möjligt att göra i varje plan. Vi försöker, vi hittar nya sätt för det är viktigt att nå de som kanske normalt inte uttalar sig eller kommer med synpunkter. Vi provar olika digitala verktyg att det ska vara lätt. Men jag tycker också det är viktigt att det ska inte bara vara synpunkter- utan vi ska ta hand om de här synpunkterna. Det vill säga de ska- det och den där formella biten- och vi ska kunna återkoppla. Vi ska kunna ta in kunskap från de boende- på ett sätt som, som gör att projekten blir bättre. Men det är ju också väldigt många som är negativa. För jag tycker att- ibland tänker jag att ja, men vi kanske ska fråga de som står- i olika köer, i bostadsmedlingens kö. Kanske ska fråga några som står där. Vad tycker du om att vi bygger här i Björkhagen- nära tunnelbanan och går och cyklar till stan? Tycker du att det är bra? Så att det är viktigt. Alltså jag tycker att vi har ett superviktigt uppdrag också- att bygga bostäder. För det är en sån där... Den, den, att ha... En egen dörrnyckel och sätta i en, liksom ett lås. Och här bor jag. Att komma hem till sig själv. Det är jätteviktigt. Det är ett av våra viktigaste uppdrag. Och det ska vi göra i den här kontexten. Liksom översiktsplanen, så ska staden växa. Och hur ska den göra det? Jo, enligt byggnadsordning och en kommande arkitekturpolicy. Men till syvende och sist, den ska växa. Vi måste få, få, få bukt så gott det bara går med bostadsbristen. Det är jätteviktigt.
0: Du har ju varit stadsbyggnadsdirektör sedan 2014. Mm. Hur intresserad är allmänheten av det som händer i staden?
1: Jätteintresserad skulle jag säga. Vi får jättemycket synpunkter såklart. Tyvärr så tror jag att det är många som tycker det är angeläget att vi ser till att skapa förutsättningar för att bygga bostäder. Att göra alla de här planerna. Men de hör vi inte lika mycket. Utan det är... Det, det finns och alla ska. Alltså, det här måste debatteras. Frågan om hur liksom, Stockholm ska växa och hur Stockholm, ja, men hur, hur, hur det faktiskt ska bli vår fysiska miljö. Det är klart att man ska diskutera och debattera det, det är jätteviktigt. Men eh, ibland så slår det över. Så jag har haft stadsplanerare som har blivit hotade. Vi jag har, jag har haft tegelstenar liksom, som har kastats in genom rutor. Ja, men det, det blir. Det väcker väldigt mycket känslor och ibland tycker jag det går över styr.
0: Men jag tänker: Det är ingenting som ni hittar på själva. Det finns ju en vision med Stockholm mm. och ni är en del i att förverkliga den visionen. Mm.
1: Ja, absolut. Men, men är det så? Men det är också så att väldigt, väldigt många som jobbar här på Stadsbyggnadskontoret är ju de som möter medborgarna. Det blir ju så.
0: Inför det här mötet så var jag inne på Stockholm.se och klickade runt lite och jag upplevde att det är ganska lätt att tycka till om man vill. Men några som kanske inte har egna datorer och smartphones är ju barnen. Mm. Och jag vet ju inte vad en tioåring idag tänker om framtiden, det kanske de inte vet själva. Men hur jobbar ni med att få in barnens perspektiv i utvecklingen av staden?
1: Och jag tror att en tioåring vet ganska mycket om det område där han eller hon bor. Vi har jobbat i vissa projekt ganska mycket med att få in just barnperspektivet. Till exempel i det här breda samrådet som vi hade kring översiktsplanen. Men också i Fokus Skärholmen. Vi har några projekt till. Men barnkonventionen blev ju lag i första januari och vi har nu barnkonsekvensanalyser det har vi liksom med som ett led det finns en process och den har vi tillsammans med exploateringskontoret men det är ju inte barnet utan det är ju just någon som är expert på att göra de där analyserna Men jag, det finns mycket mer att göra men jag tycker ändå att vi är på god väg
0: Ja, det känns ju tryggt att det är mer mm. Stadsbyggnadsdirektör sedan 2014 vad har du fokuserat mest på?
1: Jag, jag har ju bytt jobb några gånger och ser det här mönstret- så självklart gjorde jag, när jag började på stadsbyggnadskontoret- <gör> gjorde jag ungefär som jag har gjort tidigare. Jag tar liksom ett vitt ark. Vad behöver jag fokusera på utifrån uppdraget- och utifrån vad kontoret befinner sig- i det här fallet statsministerns kontoret. Och uppdraget är ju tydligt- för det är ju det politiska uppdraget från vår uppdragsgivare. Det formuleras ju allra tydligast i kommunfullmäktiges budget. Och i det här fallet på SBK så handlade det om att kraftigt få upp volymerna i bostadsbyggandet och med allt som hör till, skolor, förskolor och så vidare. Så det var ett stort arbete. Men också börja formulera den här gemensamma vägen framåt för stadsbyggnadskontoret. Att vi som ett kontor får ihop hela kedjan. Från översiktsplan till detaljplan till bygglov, säkra kvaliteterna så att... Liksom det inte blir stuprör utan säkra kvaliteterna mellan processerna. Det är i sig, det var i sig och är ett stort arbete. Och sen självklart den här kvalitetsfrågan som började med en ny översiktsplan, riksintressebolagen, byggnadsordning, arkitekturpolicy, strategi för villastäder och sen olika vägledningar som jag ser framför mig att vi kanske kan ha möjlighet att göra nästa år. Så att jag har förmånen, jag jobbar med väldigt smarta och kreativa människor här på kontoret. Och jag är väldigt stolt över vad vi har uppnått. Vi tar, vi tar ett år i taget och så går det framåt. Och det, är, ja men det, är, det är några saker kvar. Jag tycker att vi behöver ta digitaliseringen på bygglov i hamn. Och den är på väg. Men det finns många beroenden och det är just det här också att staden är så stor. Det, det går inte att göra enskilt utan det ska också synkas med liksom, it-plattformar och annat så att det blir robust och hållbart. Men ja, det, jag, har, jag har ett väldigt roligt jobb. Jag har ett jätteroligt jobb.
0: Du nämnde digitalisering. Är det den största utmaningen på ditt bord just nu?
1: Alltså det, det är en av utmaningarna, den största utmaningen, det är att fortsätta hålla uppe takten. Jag tycker det är så viktigt att vi fortsätter hålla upp en hög takt i bostadsbyggandet. Vi bygger ju inte utan vi tar ju fram förutsättningar. det vill säga planerna. Och just nu har vi en planberedskap som är, alltså vi har 22 000 bostäder i laga kraftvunna detaljplaner så att det finns en väldigt stor planberedskap men de ska ju bli verklighet också det ska ju byggas
0: Annette, vi börjar närma oss slutet och en slutfråga som är återkommande i poddserien är om du och jag träffas om tio år vad kommer vi då att prata om?
1: Ja, men då ska vi ta en promenad eh, lång promenad och så ska vi konstatera så mycket nytt så bra det har blivit och vad vi känner igen oss i vårt Stockholm. Det ska vi göra då.
0: Det ser jag fram emot. Mm.
1: Jag med. Ja, ja, då har jag gått i pension.
0: Vi kan ses för det.
1: ja. ja. jag har ju mycket tid som helst då.
0: Tack för att du gästade podden idag.
1: Tack för att jag fick komma.